0: 我觉得我妈妈是一个很复杂、立体的人。就小时候，她呈现给我的形象可能更多是顾家的，嗯。但是慢慢长大，我就会发现我妈妈的少女时代可能是非常文艺青年，然后她会写诗，她会穿一些我现在都觉得非常时髦的那种衣服，然后
1: 唱王菲的歌。我想每个人应该都会希望，如果我把事情搞砸了，有一个人能够帮我兜底。那我想，我妈妈其实就是这样的一
2: 个人，一直都给我这样的一个信念，这样一直有一个人能够支持自己的感觉，真的很好。
3: 我妈妈是一名老师，
4: 我觉得她具备老师拥有的许多特点，比如说她，她、呃、啊，我觉得还算比较严格吧，然后是一个对生活很有规划力的一个人，嗯、呃，但同时呢，因为。他是一名老师，他可能接受年轻人和新鲜事物，会一直源源不断的接受到这些，所以我觉得我妈跟其他家长比，甚至跟我爸比，都是一个更
3: 开明的人，然后更包容的人。妈妈，爸爸，大声讲，爸爸，爸爸嗯，妈、嗯，妈、嗯、妈。嗯
5: 嗯，爸爸。啊 ！Hello， 大家好，欢迎来到中场时间，我是一丹。好、啊，今天我们中场时间当家花旦，我们的五月。由于发烧了，所以没有来到我们的现场，啊、呃，也是非常的难过啊。因为这期母亲节专场已经策划了很久了，所以呢，今天我就代替他坐在这里，然后和我一起坐在录音间的呢，是我们编辑部的几位母亲。首先，我们先从当妈的时间算起吧，叫什么工龄？工龄算起。首先是我们的梦然姐跟大家打招呼，大家好，我是梦然。大家好，我是南希，<笑>然后是我们很久没有来到录音间的欧欧。大家好，我是欧欧，嗯，然后还有一位一周书讯的主播小诗也来到了我们的现场，过会儿可能也会跟大家分享一些关于母亲节的思考。大家好，我是小诗。这一期呢，我们是母亲节嘛，母亲节主题，所以也想先采访一下大家。大家先介绍一下各自的那个啊，我的我的宝宝现在才八个月，嗯，新手妈妈，对，刚会叫
6: 爸爸和妈妈。嗯
5: 、对，南希家的娃一岁三个月，然后孟然姐家红豆家的是八岁十个月。我想先从欧欧开始，就是多了一个母亲的身份，对于你来说是有一些什么样的变化？
6: 变化就是多了一些对母亲的理解吧，好官方。<笑>就是之前理解母亲是因为我有妈妈，但是我到现在有了女儿之后呢，又觉得母亲多了一份责任。嗯嗯，是比之前。我理解妈妈的时候，要更多的一些思考，就是多了一份责任，还少了一份自由，因为需要，嗯、呃，养育我的宝宝，这样的话我哪儿也不能去，觉也睡不了，呵呵还需要时时刻刻盯着他的安全。这是我在之前我的妈妈养育我的时候，我没有感觉到的一些细节。嗯，这是我对母亲的一个身份的一个理解吧，一个新的理解。
5: 嗯、就是生活中变化，主要是睡不好觉了
0: 。对，没有睡眠，<笑>没有自由。我跟悠悠差不多，但是我我就是老想出去玩，就玩不成就这种的。我没有那么觉得说我自由没了，确实是有这些，但是我就是想哪天他能被谁照顾一下，然后然后我赶紧出去玩一趟，我就老想这个。对，老想放假。对，老想放假。或者说，有时候也我我也觉得我也做的不对。我说，因为是我妈照顾小孩嘛，然后她照顾的时候，我就说：“我说妈，您照顾着啊，我躺会儿。”然后我就躺躺着去了。我说妈，躺十分钟啊，有可能二十分钟啊，可能半个小时了。其实也也不太对，就是
5: 总想就是自己休息会儿，抠会儿手机啥的，<笑>就是还是当女儿的那个角色比当母亲的那个要重一点
2: 。那你如果抽空出去了，你会心里一直想回家吗？
0: 我家现在也没有抽空出去，姐
2: 都不出去、啊。对，都都没有说
0: 抽空出去
6: 。那真的是没有自由，对，没有抽空出去的时间、嗯嗯。尤其是像看电视什么的，刷手机的自由都没有，因为宝宝没办法看电视嘛。嗯、但你又要哄他，所以你就玩会儿电脑，就是玩了五分钟之后，宝宝突然哭了，然后你就得马上去哄。
5: 这个随着孩子年龄的增长，会有一些改善吗？莫然姐会呀，会会、啊、会，会会特特别会。那太
2: 就是，嗯、呃，我其实听你们说了以后，就是回想之前刚有孩子的时候，就是可能一岁以内是最痛苦的时候，就是生理上很多身体的和心理的不适应都是那会儿。哦、但是在孩子一岁以后就会走了，你就感觉能带出去了。然后也比较放心了，嗯、就那个之后就会比较轻松。然后他其实我觉得两三岁那会儿是挺好玩的时候，就不管是他说话越来越多，你带他出去的时候，他没有那么多意见，就是你想逛哪儿你就带着他就行了啊、嗯呃。但是再大一点，他有自己的想法了之后，你又开始经历一个，就是要跟他斗智斗勇，然后或者是你要满足他的一些需求，然后也跟他商量让他满足你的一些需求。嗯，对。然后现在其实我是觉得到了一个，就进入小学了以后，就又变成被功课这些去，去去困扰的一个阶段了。嗯，所以可能我觉得现在回想起来，哦就是、就是两三岁那会儿。是我觉得特别好玩，亲子关系特别好的时候，然后上了幼儿园那个阶段呢，就是你的时间就出来了，因为他在幼儿园。对，我就想
5: 问这个，就是原来是一个独立的个体，然后突然之间这个一个小生命出来了，嗯、那就你的时间相当于都要分给他一部分，而且这个当妈好像是确实是没有假期的，嗯、那就这个会有一个过渡期嘛，就是心理上，我记得我好
2: 像就是在生孩子之前处于那种。一心扑在工作上，然后我当时还记得跟我周围的朋友就说：“我肯定不是那种会全职带娃的那种人，就我一定会回到工作里面去。嗯”但是，我自从有了他以后，我就就换人了。对，就我觉得那种东西是你放不下的东西。我一
0: 点没有，有可能那照顾那个人是我妈，<笑><对>然后她照顾特别好，<对>所以我就是、嗯、就比如我现在来上班了。他在家里头，我就完全不会说我，我我特想他，哎，我想的要命，特别难受，嗯、我们一点没有。但是我会那样的，就是比如我会整点下班你说我一般下班下特别准时，嗯、是吧？就下班了，这时候我就想赶紧回去去照顾这孩子，然后让我妈休息会儿。哦呢，
6: 我是生之前就有这种心理准备，了解了很多就相关的，比如生孩子的一些。可能是就是坏处啊，打引号的坏处，<笑><笑>就是焦虑，然后就比如说没有自由这些，就是生之前就已经有心理准备，所以生之后呢，落差没有很大，就是基本上没有落差，但是。孩子的父亲
5: 是没有准备的
6: 是，是没有准备的。他以为生孩子就是用来玩的，嗯，所以他的落差比较大，情绪波动也很大
5: 。天呐，就正好反过来了感觉，对对。我今天其实也是来取经的，就是自从、啊、哦生完小孩之后，就可能你身边最好朋友<笑>生了小朋友，然后你就开始不自觉的也会带入一点那个，然后所以我就最近之前五月还说说怎么感觉你怎么经常会谈起来，如果以后有了小孩我说就是因为现在、嗯。会不自觉想那个事儿。我之前一直以为，嗯、呃，因为我养猫嘛，不是，然后我以为养猫可能就跟带小孩也差不多，嗯、但是还是不一样的。就比如说，比如说我那个猫要是半夜给我吵醒就一个月里可能有两三回，我就已经觉得特别焦躁。但是我听欧欧讲他们家小孩就每天晚上不睡觉、<笑>不睡觉的时候，我真感觉很崩溃。我想想就觉得很崩溃。但他那个崩溃是你身
0: 体上的崩溃，精神上就觉得哦，那好，我还陪着你玩吧。对对
2: ，精神上有时候就可能就是母亲的
0: ，的母亲
6: 的伟大之处就是你虽然体力上崩溃，但是,但是你精神上还是很平和
2: 的，就是想跟孩子在一起。那那因为是还在一岁以里，我刚才努力回想了一下，<笑>就是我第一次崩溃，就是气哭了我，我就是他上幼儿园了以后。然后其实那个事情也很小，嗯、就是我为了早上起来让他多睡一会儿，我就把他的衣服都先穿好了，哦、在他那个还没醒的时候，把校服什么都穿好了。然后他一睁眼发现这身衣服是校服，他就不想穿。等我去收拾好我的东西。再回到他那屋的时候，他就脱光了躺在床上，<笑>然后那个那个时候时间已经要要出门了，然后我是早上开车带他去，然后我当时就怎么给他穿他都不同意，但是那一天他们就是要升旗就要穿那个，然后我当时那股劲儿一下就上来了，我就觉得<对>怎么了这是，就是我怎么养了一个孩子，养了一到三年嘛，养三年我说怎么就这样了呀，是是我的不对还是什么？<对>但是后来跟其他妈妈聊了以后，就发现别人家。孩子也也是这样的，啊、然后瞬间就平和了，情况都差不多，<就>全靠对对,对对，衬托。就包括说晚上哄睡那个也是，就最开始也是都照书看嘛，看了很多人分享的东西，书上写的就是说什么不要马上喂啊，然后要跟他哄一哄啊什么的，嗯、或者喂点水啊，就是方法都跟你说了很多种，我也是狠下心就是。然后很多个晚上我就是硬不睡，我就跟他耗，我就想我说我陪你，我看到你什么时候睡，是不是他们说的真的是对的，就不用把奶怼上。然后试了三天吧，然后在这就熬不住了。后来我就觉得自己舒服一点就行、嗯，对，嗯，然后。就随便吧，你中间醒就是醒吧，反正你我喂奶也就喂上了，就是睡，他只要能睡，然后我也能睡，就高兴就行了。嗯、
5: 孟然姐刚才说照书那个，我想起来，就是好像我们这一辈儿和上一辈儿养小孩儿最大的差别，就是他们那个时候完全是凭着自己的那一套经验，或者是老人的经验，或者是自己的那个直觉什么的，<对>就是没有这种照书养的。我记得大概十年前吧，就是刚开始大家纷纷照着网上说的那些养孩子，然后家里老。老人就会特别不屑。但是其实我就特别想知道这中间有没有一个平衡，就是哪些可能他们确实说的是对的，然后哪些就可能书上是有道理的。你们有就是像莫然姐这样实践过吗？我我觉得现在不是照书，是照抖音养，还有小红书是吗？那我还是照书呢，你都已经照。莫然姐之前给了我一本，对，南旭怀孕的时候我就
2: 给了她一本那个什么育儿百科，对，那个美国
0: 什么，只要莫然姐跟我说，我跟你说，你只要是小孩出现问题，你就在上面找，里边都有，因为他会给你总结每一个年龄段的小
2: 。对，还有什么行为特点？嗯，你不用
0: 焦虑，你就看上面都有
2: 。你看了吗？我也看了
0: ，但是我发现就是什么问题，就是他只要有有点什么问题，家里人就就去抖音上查，然后他们就会以抖音为那个依据，说抖音上说了这样这样这样。后来我也学精了，我我抖音上说了那什么什么，其实并没
5: ，有
0: ，我也不看抖音，其实抖音上说了自己想的。对，我就觉得他这小孩，你就按照他顺其自然呗。嗯，对，有时候我就瞎说，他们就哦。就过
5: 去
6: 了。对，我觉得小孩就是顺其自然，书只是一个参考。
5: 我虽然还未婚未育，但我对哺乳这事儿有一点焦虑。就是我那天在、嗯、我不是回家了嘛，五一我去了那个洗浴中心，然后在我旁边走过来一个妈妈，就是乳房就特别下垂，嗯，然后她后边紧跟着她女儿。我当时第一个反应是哦。这就是那罪魁祸首<笑><笑>对，对我就这感觉，就是我我就想问你们，会有这种，比如说身材焦虑，或者说是没有哪里有走样有、哎、或者怎么样？我没有，你们有吗
6: ？就之前听别人说，哺乳就是胸会，可能你如果偏向一边的话，会大小胸之类的。嗯，那时候可能会有焦虑，稍微有点担心
5: 。对，喂上了也就不,不担心了就。然后就是有严格左左边,右边对严格的
6: 左
2: 右轮换，啊、<笑>控制时间就还好。在红豆小的时候干过一件事儿，就是记他那个每天干嘛干嘛。然后我当时记了大概有五六本儿，就是他每天的喂奶的时间，就左边喂多长时间，右边喂多长时间。然后那个头也是，当然是就除了你自关注自己，然后他的脑袋睡的对左右是不是圆的<对>？但就以前小的时候不是让睡平头、扁头，对，现在是让左边睡圆，右边睡圆，睡圆<源>头。对，然后我就记得那会儿我非常严格的。记录，然后就看有没有偏，有没有什么的。但我是觉得，就是像二胎妈妈、三胎妈妈，那真的就是就很不容易。像其实生一个恢复的还挺快的，我觉得，
6: 嗯
2: ,嗯，就是它不会有特别大的影响。嗯嗯、还有什么妊娠纹什么？听说是生的越
6: 多，就是后遗症会越
2: 、啊、对对对，越越你也很难再调回去了，<对>嗯、因为他好多那个。嗯就是皮肤啊，还有那些内脏什么的，就是位置可能确实对，嗯嗯，嗯
0: 又多了一个不生二胎的理由啊，是是是，像
2: 什么腹直肌分离
6: ，对对对就是你如果生了二胎，他、哦、就越难恢复
5: 。哦，所以就是可能嗯，我们都说，就妈妈明明其他地方都很瘦，但是肚子可能很难减，也有点这原因是吗？
2: 对。嗯，就是我其实能感觉出来，就比如说，呃，我看我我没有生孩子的那个亲戚啊、妹妹什么的，嗯、就你一看她那个肚子，嗯、它就是完整的一块儿、嗯嗯哦。哦，对。但是就是比如我，<对>我虽然也没有那个妊娠纹，也没有特别明显什么分离，但是你一看它就是不太一样。然后我也能感觉出来，我自己跟之前的
5: 那个是不一样的。关于就比如说刚开始变成新手妈妈这一阶段啊，我还有一个问题啊，就是因为可能身边人亲戚什么的来看孩子，就大家会特别不注意。呃，妈妈的感受，尤其我们上一辈的那个亲戚啊、长辈啊什么的，尤其是这样，就可能他们不会考虑这个时候是比较敏感、啊、比较脆弱什么的。你们会有这个方面的一些感受吗？我有一朋友，因为他比我早生了俩月，嗯、就是他当时他刚生完三天
0: 出院之后，他婆婆跟公公去，然后他们就说了一些话，他们说那个啊，这孩子太像那个爷爷了
7: ，啊、呃，嗯、太像
0: 爸爸了，一点不像妈妈。叫平常听就觉得也就还就还行，对他当时就不行了，他就是愤怒。他说他会有这种情况
6: 。你呢？我好像从来没有经历过情绪的起
0: 伏。哇，你们俩真是，就在
5: 座几位真是。我没有，我没
0: 有过这么平啊。我，对，我就还好，因为家里人也
2: 没有怎么说，对，就没有很敏感。南希有一次跟我发过一次脾气。发到你这儿得了，<笑>嗯，就我有一次，你是干嘛来着？我就摸了他家后背，就是他那个肩胛骨的地方。我就说你驼背还是干嘛？你就很不耐烦。我不记得了，因为他是一个情绪超级稳定的人，然后那个不耐烦让我有一点惊讶，嗯、因为我就是就是碰了一下他的那个肩胛骨，肩胛骨，对，然后肩胛骨脏了，然后然后他说你不要摸我，是吗？嗯，怀、嗯、孕的时候，怀、啊、孕的时候，对。然后我分析他应该是那个时间燥热，嗯、要不然他不会那样，哦、因为他从来没有情绪、哦。估计是那个、哦、那会儿。啊、嗯，因为时候很怕热，就是。是吧？然后我就想起我妈也这样，我就理解了，因为我妈也怕热。我妈经常不耐烦，所以我就<笑><笑>就很熟悉这个感觉。嗯，嗯哦，他自己都没觉得。哎，但红豆小的时候，我那段时间，我我知道我自己情绪是不对的。是吗？对，就是我应该也是情绪很稳定的一个人，但是我那会儿我自己是觉得有点产后的，也不能算抑郁吧，就肯定是焦虑。嗯，嗯。焦虑啥、嗯？我我什么都焦虑，我就是会把好多事儿都在脑子里想。哦，那是很久，那你不就很累吗？是不是？对，但是我控制不住，就我感觉现在想想啊，可能是因为以前一直是工作的那种状态和劲头，就是我不也说我其实心里面是觉得我不是那个要去带孩子的那种性格，但是生了以后，就是他本能的，就是想要去照顾他
5: ，然后、哦、会跟之前有个反差，
2: 对，然后可能就会觉得跟自己的那个就是矛盾了，然后又没办法调整，嗯、你就真的是出不去。对，然后你在家里看到的所有东西都觉得很难受，但是后来就是一出去了，就是孩子大点了，那个事情就过去了。对，但所以当时有一些那种钻牛角尖儿的时候，就当时家里人也没有说我，也没有什么的，但是我我是知道的
5: 。而且可能也是像莫然姐这种小孩，已经经历过好几个阶段了之后，嗯、再回去看那段时间，会觉得自己好像是跟平常有一些区别的。对，对然后还有一个就是。你们仨不是家里边都生的是女娃吗？对，嗯、对，小姑娘，就是这方面会有一些，就是你会觉得是女儿，所以要格外，就跟生儿子会觉得有一些不一样的。我好像没有特别，就是一定想要男孩或女孩，但是
2: 有了以后会会想要说让他变得，就是成长过程当中，可能是希望让他尽量。能勇敢一点儿，然后能开朗一点儿
5: 。哦，这个问题我一直想问你，就是给红豆去学那个跆拳道，这个是对对对，是有什么考虑吗？我最开始就是因为老生病，就一上幼儿园哦，刚上幼儿
2: 园的那一年，就频繁的感冒。诶，这是为什么呢？就是因为他进入到一个好多孩子在一起的那个环境里面，啊、以前你感变了，对对对对，对然后他不适应，要有一个适应过程。我就想让他去那个运动一下，最开始是让他去那个学网球，本来是想，结果关键他很小啊，那个时对，那会儿四岁多，四岁多。然后那个网球去了以后，人家说他可能拿不动那拍子，对呀，也都抡不动。对，然后那网球旁边就是跆拳道。我就说，那你要不然试试也行，因为他小的时候就胆子很小，然后他害害怕那个男生，就比如说话嗓门大点的，他就不上那种课，或者是害怕。然后刚好那边的那个教练是女生，他就去上了，结果上了半截他就哭了。我当然想，完了这可能不行。然后出来以后，我就问那老师，我说他为什么哭呀？然后他说，因为他没有跑第一个。哦，然后胜负欲。然后我当时就想啊，那不是因为害怕就行？我说那就那就上，就上了，就上来就一直上下来,来
5: 了。我一直以为你给他上台，那是出于比如说以后能保护自己啦什么那个考虑呢？但我我会经
2: 常跟他说，以后我就靠你保护了。哦、嗯，肯定是有影响的。<为>就是他，比如说，要是有一些什么运动类的比赛或什么的，他会主动的举手上去比，他不怯场。嗯嗯，但是以前就不一样，就以前是可能最躲在角落，因为他本来生日就小
5: 。我问这个主要是因为，不是最近那个性骚扰了这个话题又被提起来了嘛？嗯、然后很多人就会说。我我以后不敢生女儿了。你就看这句话，一定、嗯、<哼>一定就是家里还没有女儿，哦、就所以我就想问问家里已经有女儿的，就尤其是作为就小小孩还很小，就在看到这些话题的时候，会有一些不一样的感触。我有一个朋友，他以他们家小孩今年三岁了，就
0: 是他有一次跟他去我们家玩，他跟他说，他说，呃，今天下午要滑滑梯，那你就穿裤子。那个小小女孩，她就对坐滑梯，我就是要穿裤子去的，我不穿裙子去。嗯，就是我想，嗯，一个三岁小孩怎么这么注意？她说她好像一岁多就开始引导她了，就是要对自己的隐私呀、你的身体啊，是不允许被别人碰的，就这种的
5: 。就你还没有这方面的考虑那么多是吗？对，我当时听到完之后，嗯
2: ，我觉得就是学习一下。嗯，贸然一点是是要有啊。这个就是现在其实很小的那个小朋友看绘本里面就。已经有让他们认识身体，<对>然后就是会说那个小背心儿和小裤衩盖住的地方就是隐私的部位。对对，然后对我家小孩特别小的时候，我也是只要穿裙子就是打底裤都得套上，所以他自己现在也知道。<是>当然他现在也不怎么穿裙子，就是<笑>就也是不方便嘛。然后嗯，还、呃、还是会多跟他说一些。
5: 就是必要的准备会有
2: ，嗯、但是也不至于过度的去焦虑这件事情。对，我记得我小学的时候特别想去一个同学家玩然后他们的家长也特别热情，就说你可以去住在我们家。然后我妈当时就死也不同意，<后>就是连薅带拽的就把我从人家自行车上给拽下来了。我当时就特别生气，然后特别难受。对。到了现在，就是红豆会自己跟其他小朋友约，就是哎，咱们是不是可以上哪玩啊？然后比如别人说你来我们家玩，红他自己就会说行。然后他问我，我说不行，嗯， uh, 就他也会很难受。他就说为什么不行？我为什么不能上他们家？然后当然有的对方家长就是很热情啊，就是邀你去，或者说啊，你住我们那儿也行什么的。但我就会心里有一道那个线，就是他不能自己住在别人家。对对对，嗯，<的>然后我我现在就理解我妈为什么。那会儿那样，但那个记忆对我来说，当时是挺难过的。但我在想，那个时候父母好像也没有会认真跟孩子讲过。不，对，没有没有解
5: 释，他会告诉你，<对>他就说不好，结果对，对不能去。嗯，我跟你说，解释其实更那啥。就我妈是属于会跟我讲的那种，嗯、但是其实这个事儿造成我很大阴影。<对>就是他小时候总跟我讲那些，比如说那些案子。<笑>就直接你怎么办呢？对，直接跟我讲。比如说他他就会说长辈，就是比如说一些案子里边的那个受害者是身边很熟悉的男性长辈啊什么的，<对>然后他就总给我讲这种。但我当时作为一个小朋友，其实我不是特别理解这件事情，我就会全盘的觉得那男性长辈可能都是有点危险的。嗯、对，哦、然后这件事情可能对我来说，他反而可能有一点点副作用吧。对，可能还是得在你
2: 什么对应的年龄，然后用那个年龄能理解的东西去。对对对，而且他直接讲案子就很很那
5: 个，你知道吗？<笑>可能还是绘本比较合适。对，你要用一种温和的方式跟他<笑>跟他说，跟他沟通，<对>我觉得他应该会理解。对我妈那个方式有点太激烈了
6: 。这个时候就是生男孩的家长就应该重视起来，就是从小就开始教育男孩子要尊重女性。是的，对对对，我觉得女女孩子如果预防的话，确确实是预防不了。嗯，你只能让他注意，但是
5: 根源的问题。根源的问题，对、嗯。那你们作为母亲这个角色会有一些就是教育目标吗？<笑>就是希望自己的孩子会大概有一个。希望他成为什么样的人？会在一开始有一个设定吗？还是就是像欧欧那样就随缘成长？不，我我是虽
6: 然是随缘，是<吗>但是我会有一个设定，就是我希望他是一个有独立人格的人。<笑><笑><笑>这个听起来很泛啊！这个就是很独立，嗯，就是不依附谁，然后在心里边有一个标尺，就是这这么做是对的，这么做是不对的，是
5: 非分明，是
6: 非分明，对。嗯、但是这个事儿吧。不知道能不能播，
5: <笑>你先说<笑>。<笑>
6: 就是说每个家长的教育方式不一样，我就觉得他应该是这样的，但是我婆婆就觉得当一个这样的人
2: 有什么好？就是、他就觉得这样的话可能会被人欺负啊，就是、或者怎么样？啊、对什么，是吗？对，我倒是跟孩子说过，就是首先是非观，我觉得很很重要。对，就是遇到比如他同学，他跟我讲一些什么事情，我会问他，你觉得这个事情是。什么原因，或者是你你怎么来看这件事儿？然后另外就是我跟他说你要诚实，要善良，要有礼貌。呃，其他的就是可能就是不怕事儿吧。对，因为现在就是让他去练体育什么的，也是让他有一个大心脏。像他们比如说去打实战啊，打什么的，就是会会让你至少站在一个比你高大的人面前，你不会说特别的胆怯啊，不敢说出你的一些想法。嗯、呃，但是我也跟他说，如果遇到危险的时候，还是要跑。就是不不要打，因为他有一段时间就是会说妈，我能保护你。然后我说那来了坏人怎么办？他说我打他，我怎么着他？我说不不不，哦啊、我说你要跑，就让你练了他，对对对你是要有那个时间，对，让自己去跑，去逃跑，去保护自己。<笑>对，有有跟他聊过这些。嗯、我
0: 有一个设定，就是我希望他能特别有素质
2: ，因为、
0: 嗯、因为我觉得身边特别没素质的小孩太多了。<是>对，就是有一次我去那味多美买蛋糕，然后我就看俩小孩啊，就把那个蛋糕那小窗户给打开，那小门打开完手直接拿。拿完之后看了一眼，不行，然后给放回去了。我当时看见完，我都惊了。嗯、我是那种就是哟，怎么着？这这必须得教育，我就跟他们说：“我说你们这必须得放，你还还用手拿，这别人怎么买啊？”对，我就直接上。嗯、关键后边的父母啊，就是也不也不会说觉得我说的不对，不会怎么着。但是他们也，哦、他们全程就是麻木的，就是你随意
2: 。所以熊孩子就都是熊父母嘛？对，我也
0: 见过那
6: 种就是在地铁上面穿着鞋踩座位上的那种。或者是他不小心就是打到你了，这个、但是他不道歉，然后旁边的那个大爷还还特别帮腔的说，那你就别跟他计较了，嗯，就这样
0: 的。对，我觉得就是一个素养，就是我这点是我非常非常严格的，就是如果对我们家小孩的话，对，就我希望他能看到别人，就是在你旁边那个人，就你不能就是，比如就是看什么看动画片放声音特大，这是坚决不行的，你只能听见你自己听见的，对，嗯、这是一个，还有一个就是我希望他能有自己的兴趣。就我觉得身边，比如说我们家属，包括我爸我妈，就自己的兴趣都没有那么的足，有时候经常就看抖音看过去了。但他就是，哎，我希望我们家小孩能有一个自己的小兴趣，就他可以整天玩那个东西。嗯，对。
5: 好，那我们这一趴其实聊的已经够多了，就是作为母亲这一趴。然后这不是母亲节嘛？就我们还有一个共同的身份，就都是别人的女儿，对吧？所以接下来我们就想聊一聊我们的母亲，就是大家觉得我们跟妈妈相处和跟爸爸相处最大的不同。
6: 我家是那种非典型的妈妈跟爸爸，就是爸爸更粘着女儿的那种，不是像那种父爱如山的，嗯，他是那种就是随时随地都在表达爱的那种。哇，对，然后妈妈也很经常表达爱，但是会理性一点，对，会理性一点
5: 。我们家也是非典型的，但是我跟欧欧是俩，就是我他是两个方面，就是我爸是那种嗯、呃、特别焦虑的。他对，尤其对于孩子安全会特别焦虑。比如说，我一直到很大，然后我爸都说不能自己碰火、煤气不行，然后电最好也不碰。拔插座一定要两个手，就是全都是这种细碎的事儿。然后包括回家什么的，几点回家，全是我爸在给我制定规则。就是他是那种特别细心的人，但是我妈就是那种特别大大咧咧，就怎么都行。但是他，比如他会在就刚才我们说的那个什么那个性骚扰、性侵什么的，他他在意的上，<笑>然后他就特别直给的，就给你开始讲案子。嗯、就是他们俩是完全这种两极的，所以我能想起来，我觉得如果我爸是我妈，我妈是我爸，我可能会。过。过得比较开心点，所以也是那种非典型的。典型是、啊嗯、啥样？就是呃，母慈子孝，然后父爱如山。就是爸爸可能是，比如说我男朋友他们家就是特别典型的那种。他跟他爸都感觉不怎么熟，尤其父子之间嘛，真的就是两个人就是那种，他爸在外边忙什么也不会跟他讲，他都是从别人的打听到，嗯嗯然后平常也不会太多的去肯定他，他能感受到他爸的爱，但是大多数时候他爸都是特别沉默的那种存在，然后他妈是那种特别温柔、特别顾家，然后会会给打电话呀、啊、什么的那种。那我也不典型哎，就是我爸我妈对我也是那
2: 个散养的那种。嗯，就是我小时候可能因为他们也都是老师，然后我自己那会上学是比他们要出门早，就是所有的那个洗漱、早点或者是是什么作业，都是我就先走了，哎、真很独立啊。对，但是我会觉得他们对我的影响最大的就是他们特别相信我，我觉得都是无条件信任，因为我其实能感觉出来，我在上学阶段就是会遇到很多那种分岔路，嗯啊、嗯，然后。就这、是、种选择是吗？对，就是你现在能明显的知道当时哪条是不好的，哪条是好的。嗯，那会儿就是肯定也是有过那种小的斗争啊什么的，但是我记得我爸我妈好像从来没有过教育你，他们觉得哪个是更好的或怎么样，嗯、就是相信这点，我觉得就挺难得的。嗯啊、嗯，就是他不管，但是他相信你可以。做到，所以我觉得好多那种就是你自己的那种自驱力和负责任的那个东西，是通过这个里面一次一次得到的肯定。就巧了，我记得我妈是那种鼓励型教育，她就说我闺女这么聪明，就没好好学，好好学肯定才前边。我会因为她这句话而学习。嗯哦，对，我我现在也会用这招。<的>嗯，然后我就一直不觉得我自己笨，嗯、我觉得她就是因为我妈说的多了，我自己我自己相相信,相信。嗯。嗯因为我是觉得大家的这个智力水平其实都差不多，对对对谁也不比谁聪明多少，谁也不比谁笨多少。但是就是有有有的父母，可能有的父母就会说：“你看看别人家小孩怎么怎么样。对”对我妈从来不这么说，所以我可能很少会去比较，就是别<对>别人怎么样了，哎，我我没有怎么怎么样。我妈可能批评我的时候，有的时候是我马虎啊、没用心啊什么的，这种时候会说。如果是纯粹是因为考试成绩，我很少会受到父母的批评。
5: 嗯，之前有一个心理学家做过一个实验，然后他是在一个班随机的一个班，他就说是以做比如说智力测试的名义，然后随机的抽了一个班，回去之后就跟老师说，比如说。有一些天才，然后把这个名单给了那个老师，然后过后他就来这个班里边去再做一次测验，然后就发现他们的成绩，就是之前被定为定义为天才的那个孩子，呃，成绩就比之前都有一些上升。<的>对对，嗯、但其实这个是随机的，就是他这就是一个实验，嗯嗯，嗯就是相信的力量。对，所以我就在对于我自己以后会想成为一个什么样的母亲，我就会有很多自己的思考。比如说，我觉得我妈有些。地方就很可取，但有些地方可能在我的成长过程中，我会觉得有点遗憾。就是如果她是那样的妈妈就，就就更好了。你们会有这种时刻吗？就在自己妈那儿查缺补漏，或者说扬长避短，会有扬长避短吧
6: ？嗯，没有短，其实就是扬长，<笑><笑>因为我妈是属于小时候对我特别严格，但是她分两个阶段，她在我考上大学之后就完全不管我了。哦， oh. 他可能觉得在这个阶段之前，这个小孩的成长是必须要管的，比如说成绩啊，或者是品德啊什么的。但是上了大学之后，因为已经有了独立人格什么的，嗯、成
5: 年了，独立人格。对，
6: 而且所有的那个决定他都很尊重我，他就不会说什么你这个决定是错的呀，或者什么。如果我决定干什么，他
0: 就说那你就去干吧。我爸我妈跟大家爸妈都不太一样，我们初中我初一我就不跟他们住一起了。
5: 这么独立,吗,么独立
0: 吗,吗？我不住校，就他们就给我请了阿姨了，他俩就忙去了，所以我们也不咋打电话，所以我们就不熟,<笑>不熟是吗？不熟，对，<哇>也就是<笑>也就是我现在熟，现在熟，现在我跟我妈更熟一些了，因为那个带孩我妈现在带孩子嘛，就我们俩也没有吵过架，也没有什么相敬、就是、如宾，<笑>对，就是有就前一段吵过那一次还是两次，就那么一次两次，嗯、两次但是我们俩都就嗯。觉得还会要吵架，嗯，对，就算初中之前，上小学的时候，那也平常也见的不多，所以就没有大家说那么多故事，没有啥故事。
6: 那你觉得之后你跟你跟你的女儿会会增加一些联系对？对对，肯定
0: 不能这样，<笑>就是要距离太远了，就有点。所以我就想说，可以多陪伴陪伴她，就可以这样弥补一下，是不是？能不能，嗯、对，就是弊端，这就是不是叫避短？
5: 对，猛然姐那应该
2: 就是扬常。我妈其实也是分两个阶段，就是在好像也是大学之前我，我我觉得她可能也是在就是当老师的那个角色里面。然后虽然她不怎么管我，但是她好多跟我的那些对话呀，或者平时，我觉得还是特别理性，然后挺厉害的那么一个感觉。但我也不是记得很清楚了。但是现在我明显感觉她是变成感性的那个人了。就是你说中间的这个转变。我也觉得挺妙的，就是确实你人长大了，但是他好多东西他放下了，嗯、包括你到现在就又有了孩子以后，他好像就变得越来越感性。然后你要说有什么扬长避短的，倒是也没有。但是我小时候觉得，因为他们可能过度的就是散养，然后我现在就会觉得，希望能跟孩子有更多的那种就是粘在一块儿的时候。而且其实小孩儿就是让我有一个特别深的感触，就是你越说他，他越抱你，是吗？对，就是他。你像你要是批评其他的朋友或者你说他什么的，大家就不理了，对吧？但是小孩就就是你他，比如哭的最凶的时候，你说他的时候，他就会拼命的跑过来抱你。他好像就希望你快点好，嗯、快点好，然后抱着他。就每次遇到这种情况，把他安抚好了以后，我就。就是会深深的反思，跟我们设想理解那种社长不一样哈。对，我们也没有经历过这种，不是就是比如说他遇到了一些什么事情做的不对，然后你批评他，就是你那会儿火也在那儿，然后他也是觉得就是那个特别拧巴的那种状态，嗯、你批评他，他就会大哭。然后我也试过，一直就是我就得给你讲明白了，然后你就会发现他就会一直哭。你最后还是要先把自己调整好，然后再去把他安抚下来。到后面，其实他的那个哭的过程当中，他其实是想要你的给一些那种抱抱啊，或者是就确定你还爱我。对对，所以我到后面我就是不太会说一直揪着他一些事情去说他，就是很快的先把自己调整一下，然后你在其实真的静下来，你想那个事情吧，就是也不是什么大事儿，但是你你每一次跟他有那个这种比较激烈的这种过程的时候，就自己还挺别扭的。然后就会等他睡了或什么的就，就就开始想，哎呀，我我为什么会觉得这个东西就是不能允许？我非要批评他，就尤其是一睡了以后，哎呀，就觉得一切都安静了。因为我现在就是每天下班回家就跟打仗一样，就是接了他从课儿班回家吃饭、写作业、洗澡，然后现在还戴了那个 OK 镜 ，OK 就镜上，就 OK, 是近视了以后戴的那个哦。Oh. 一痛就是打仗的结束了以后，他终于躺床上关灯睡觉了，然后我就哎呀。松一口气，就开始想想，哎呀，我今天如果跟他有一些，比如我我就是很大声的批评他了，我就开始想，我为什么要这样？<笑>会会有有所反思。哦、对，但是我如果是在开始之前，我提前做好了心理建设的话，就会很开心。所以这一点也是我觉得我我妈我爸挺厉害的，嗯、当妈妈的应该就是没有那种特别潇洒还是什么的，都是回到家的那一面<对>就是各有各鸡飞狗跳的生活。就我听你们聊，我想起来我小的时候，因为一件事儿，嗯、呃，也不算责怪我妈妈，就是我跟她聊小时候的一件事儿。我上初中还是小学来着？有有一天下大雨，然后呢，她是那种突然下大雨，所以就好多小孩可能都没带伞。应该是上初中了，因为大家那时候都有手机了，大家就纷纷接到妈妈的电话，反正就家里人的电话，问带不带伞呀，怎么怎么办？哎，就我没接着。然后我这事儿我就是。也不算难过吧，但是我一直就没有忘记这个感觉。然后我有一天我就跟我妈讲这件事儿，然后她就很不理解，她说：“你已经在学校了，雨已经下起来了，你已经没有带伞了，我给你打电话<笑>有什么用呢？你这么大孩子了，你这么聪明，你肯定大家都带伞了，你跟谁借一把伞打一把伞不能出来呀，对吧？”我说：“我要的不是雨伞，是那个电话。”然后她还是很坚持。哎呀，我给你打电话也没有用，但是我觉得我给他讲这个事儿吧，他也能应该，就我们两个都会想一下这个事儿，嗯，因为我妈是白羊座嘛，就比较大条，然后呢，可能很多这些小事儿，就是会让我觉得我很需要那个东西，他没给我，但是这个东西也不算心理阴影啊，就是反正就是一个事儿被被我记住了，然后这个呢，又让我想起我。班里另外一个同学，他家住我对门，所以呢，我就有他妈妈的电话。有一天，那是日全食还是日什么半食，大家都在看太阳，我就突然接到了他妈妈的电话。我说啊，那个阿姨，然后他说，那个你们是不是都在看太阳啊？你赶赶快告诉谁谁谁，你他可千万不要盯着太阳看。然后我把这两件事儿联系起来想，嗯，我也许不接到妈妈电话也挺好的，<笑><笑>因为他给我同学打电话，他没看见还是没接什么的，他妈就很着急，然后就给我打电话，我觉得也稍稍有点窒息。哎，现在就是我觉得这个大环境有的时候让我没有办法，就比如说我要是把他送到那个上课的地方，他就会说：“你看别的小朋友，人家自己就能去，就是为什么你每次都要把我送到那儿？”我就说，那你可能得再大一点儿，因为我我还是不太放心。除非他带着那个电话手表，我就会，就是他从出家门我就开始给他打，你走到哪儿了？就是你得一直跟我说着话。或者比如说我带他去那个电影院，他要是上厕所，比如我去上厕所，然后他不在门口等着我吗？他现在就非常自觉的把一只脚从那个门那踩在那儿，让我看到他的脚尖儿。嗯
5: 、啊，他就说妈
2: ，我在这儿呢。然后现在就是我如果把他放到楼下，让、嗯、他自己上楼的话。如果那个老师没有第一时间跟我说啊，他到了，我就开始
5: 就是、各种幻想，啊、嗯，就忍不住。天，这不是我爸吗？我爸就会这样，就是真的挺担心我的，我都是在这种细节上。就
2: 我觉得可能得再
5: 大点，我我才能，我都这么大了，还是还是。对，就是我从鞍山回来。都是，我爸还是会说到车站给爸打个电话，上车了打个电话，下车了打个电话。对，因为我,到了我这样你会觉得温暖还是觉得窒息？哦，烦，真烦！真<笑>从小大家都是这样，就是有的时候我会觉得，如果我爸妈这样的话好像挺好，但是时间长了，你真的会就像刚才小石说的那种，就是他总是在每一次，比如日全食或者每一次看到月亮，他都给你打电话，<笑>然后跟你说，而且说大多数都是你别干嘛。而不是说你你干嘛干嘛，而是说你别干嘛，然后给你打电话问带没带伞。所以我就有一段时间，就我到现在都是我的那个独立是有点带着叛逆的那种，就是我觉得我我自己没问题。就像刚才毛然姐说那个红豆的那种，就我不用你送啊，我自己也可以走到那儿什么的。但是我对于我妈那个设想，就是我有时候也希望她能像人家妈似的，就稍微温柔点。比如说我跟我妈去爬山，鞍山有一个很有名的叫千山，我头一次跟我妈去爬的时候就很陡嘛。然后我就有点害怕，我上去的时候就说：“妈妈，我害怕。”你知道我妈跟我说什么吗？我妈走在前面，头也不回的说：“妈不希望你是那样的女孩儿<笑><笑>，我不希望你像别的那个女孩似的那么娇弱啊，你往上爬。”<笑>我当时已经在山上了，然后她一点都不安慰我，我腿都抖了，然后在那儿就听我妈说：“往上爬，<笑>勇敢点但我觉得这种还中和一下，一个人这样，一个人那样，<对>不挺好的吗？要俩人都这样，你也不行，就是。都反过来了。我希望在我妈那儿看到特质，我妈没有。然后我希望我那,那如果他俩的特质对调一下，你觉得是合理的？就非常合理。就就那样合理吗？对，就很合理。比如说我爸那个对我，就比如说有时候他他比较大咧咧，他没有那么多关注，我就觉得还挺理解的。但是如果是我妈像我爸那样，啊，一天打好几个电话，然后问什么什么什么的，然后我我觉得。我站在一个女儿的角度，也会觉得好像也多了一点理解吧。但我爸一那样，就会显得他墨迹，你知道吗？一男的那样，他就会显得他墨迹。嗯、然后一个一个母亲那样，就这可能也是聊到，就是我们是不是会给母亲贴一些标签？你们会感觉到一些标签？我觉得你刚才有点那啥，了，有点性别偏见了。<笑>对,对，就是说，是不是有点？就大环境是不是也是这样？就是对于母亲应该干什么和对于父亲应该干什么，好像是会有一些标签在的。对。是吧？就我，我现在我都觉得好像对姥姥奶奶都开始有一些标签了。就比如说，反正我身边很多都是这种，就姥姥带孩子多，然后他们就会觉得奶奶不带孩子是正常的。然后或者说，呃，爸爸不管孩子是正常的，但是没有人说就妈妈可以做什么，都大家都在说妈妈不可以做什么
6: ，大家都觉得妈妈就是时时刻刻管孩子是正常的。
5: 嗯、对，就妈妈好像就应该是超人，然后如果你不是超人的话。有问题，就是我们家没有这种情况，就因为我都挺理解的对。我们家属
0: 就是那种，就我就是属于那种比较像个男生是吧？我们家属就比较像个女生，哦
6: ，对他
0: 就是那种特别细，细的让我有时候有点烦。哦，我家也是，哦、我家也是，特别细腻，
6: 太细了，就从头短到脚的那种。对,对我爸就是，但是我有点受不了这种男的，男
0: 的就是比如说他这个事情是你忙活半天了，已经非常辛苦了，他什么都没干，他只是大眼瞟了一眼。他一看，他就觉得那个，他就开始指导你了啊！你不能这样，不能那样，像个领导一样。我觉得这也不行，爹味儿。就是对你不能说你自己什么都没干，你就开始是是是。现在我感觉家
5: 庭都在讲分工，就是你也别说我是妈你是爸，然后对对对，怎么怎么着
0: 。而且我会有意识的，就是
6: 让家属参与进来，嗯，就带孩子啊什么的，从一开始
5: 就开始让他带。其实我觉得现在好多爸都做的还行，对，就年轻的爸啊，对,对，这个做的还不错。时代可能确实是也进步了，而且妈妈的那个意识也会比较强，就不会像之前那样任劳任怨，就什么都是你,你抛过来，然后就都应该是我我做。就包括现在我回家，我长辈女性长辈姨呀、姥姥呀什么的，也都会跟我说什么什么你就别干，<笑>就从一开始就别干，嗯、然后到时候就不会在这方面有那么多分歧。但我还是觉得好像。嗯，自己给自己的禁锢也挺多的，就比如说，如果一个父亲出差或者出门了，大家就会觉得也很正常，就晚上没回来什么的。但是如果妈妈出去应酬了，就会觉得好像批判会比较多
6: 。对，而且妈妈会自己就是把这个事儿推掉，但爸爸不会。
0: 对自我自我要求就比较严一点，嗯，我觉得这个不仅在爸爸妈妈身上，还有那个，比如我我妈现在带孩子嘛，我爸就是几乎就不着家，哦， oh. 所以我妈是单奔一个人带孩子，我们俩是交班就比如说早上起我我就我来带孩子，然后等我上班的时候我就把孩子给我妈，我妈开始带一天，等我赶紧回去我再跟她交班就这样，然后我爸就是就几乎不见人，就这么个情况。他就觉得很正常啊，对，<就>听着感觉就是你不会一瞬间会觉得、嗯、哎不对劲儿啊，或者什么是吧？对对，他就会觉得很正常啊，你们带呗，就我为什么要带他？就他会这样
6: 。对，而且上一辈的妈妈也觉得这个事情是比较正常的，就是有一部分妈妈。<是>不会有什么
5: 其他的什么怨言什么的，就是觉得这个带孩子的事儿就是应该自己来。他们那时候会有一些解释，就比如说觉得男的心粗，然后不太擅长带孩子。带孩子的话会，会比如现在很多时候不是也有那种爸爸带孩子合集嘛，说爸爸带娃活着就行什么的
6: 。但其实我觉得男性更适合带孩子，为什么呢？因为他们体力很好，<笑>对他们抱着孩子也不累，对。还挺沉就，就抱一
5: 天，对对对对累的不行。但男男的就不是啊，而且男男生一般神经没有那么敏感，就比如说晚上一宿没睡，第二天未必也就引起特别大情绪上的焦虑啊什么的。我觉得有时候妈
6: 妈心大一点，然后爸爸心细一点，这个组合很好
5: 。好，我们现在把话题拉回来点儿。刚才说了，就是我们妈，反正都不是那种特别传统的那种，就是我们理解上，比如说那个人世间里边那种传统的母亲的形象。那你们有没有去打听过自己妈年轻时候的事儿？就是她作为一个没结婚、没生娃的时候，作为她自己的时候的那些那些事儿。比如说我，啊，我就知道我妈以前挺能谈恋爱的，对，好像挺能处对象的，<笑>然后遗传给了你。<笑><笑>反正这个是我，其实我在听到这些八卦的时候，我会觉得眼前一亮。就是我会觉得她跟我心里的那个妈妈，嗯，好像有了一些偏差。就是你会会觉得她不是只是我的妈妈，她原来也是她自己，然后原来也是那样的一个青春少女。你们回家会打听这些事儿吗？我印象比较深刻，就是她很好
2: 追，因为她性格是比较厉害那种吧，家里也是。老小就一共三个孩子，他排老三，然后可能从小也是那种家里很那个，很宠着呀，然后性格就看起来很厉害，然后可能在学校里啊，在班里，因为那个能歌善舞的吧，会唱歌会跳舞，但是我这些也是听他说的，说很多年以后同学聚会什么的，都说那个，哎呀，早知道你这么好追，当时那班里男孩都不敢追你，那也让老郑一追就追到手了。
7: 这也是我印象比
2: 较深的。<笑>我想说，不能一追究追到手，还是得多比较，多那个，多谈，多比较。我就听他自己讲的，他
6: 那个时候谈恋爱，就是别人给他介绍的都是什么厂长之子，然后什么银行什么<笑>什么什么,什么之子，然后他讲讲李焕英。对，然后他就觉得都什么呀，没文化，看不上。然后因为我爸会写诗。就是文章写的也好，然后他就看上了，结果后现在想想，他自己想想觉得当
5: 时真傻。我妈也是，我妈当时也是，就大家给介绍都是条件都特别好嘛，然后但是因为我爸长得好，我妈后来现在一直跟我说，我当时对我真是父亲
2: 吐槽他，<笑>我一直问他
5: ，我说你为什么要选我爸？然后我妈说当时不懂啊。<笑>感觉年少轻狂了，是不是？对，那对应的就是有没有觉得哪一个时刻会觉得，好像突然发现，哦，他也会老，或者已经觉得妈妈确实是老了
6: 。其实已经觉得他确实是老了，就是在他经常各种毛病，啊、就全身上下哪儿都不好的时候，嗯、然后白头发很多，就需要总染发的时候，嗯，就觉得他老了，但是又不想承认他老了
5: 。对对对，不想承认这个是真的。就是会觉得，我觉得每次一看到这种时候，就会觉得啊，想回到小时候，就是那个时候，爸妈好像身体永远都是那么好。对我妈，她自己也总说：“哎呀，老你妈老了，你妈什么眼神不好啦，
2: 啥啥,啥的。”我一般这些话我听见了以后，我其实我心里面也，我就啊，行，我知道你老了，但是吧，我自己那个感觉没有彻底的接受。或者说是真正意识到我妈老了，但有一个瞬间是我，嗯，就是我自己发自内心的，不是她告诉我的。我觉得我妈老了，是有一次，我好像就是今年春节还是去年春节我忘了。我回家，然后我有次上厕所，我就坐马桶上呢，她就推门就进来了，她也不管这些，啊，然后。他就蹲地上，把那个水池子下面的那个柜门拉开了，就往外扒扒东西，就把所有东西全全扒到地上了。你我说你干嘛呢？然后我一看，地上大部分全是囤的卫生巾。他就随口说了一句：“那我把这些都扔了，那个东北叫扔是吧？那个、我把我我把这些都扔了，那个我绝经了。”然后我当时还坐在那个马桶上，然后我就看着他蹲地。然后因为我视线比他高嘛，因为我坐着，他蹲着。然后我
5: 就那个看着他在那块扒拉东西，我心里挺难受的。就是那个瞬间是啊，其实我有点，就我现在有的时候，我觉得我还是他们的孩子，就我还是一个小孩但是我爸妈已经把我就完全当做是是大人，或者说甚至是替他们做主的那种大人了。这种时候我就会觉得，一个是会觉得有点责任变重，然后另一方面就会觉得有点心酸，就是我觉得啊、哦，我已经到了这个年龄了，然后我爸妈已经到了那个年龄了，对，就会有点这个感觉
2: 。对，这个其实就是我妈妈对我现在的那个依赖感变重。我觉得是一个他在变老的表现，因为我妈一直是属于那种大拿，就干嘛都是闯在外面，可能全家的事儿都是他去张罗。然后以前在学校的时候也是，所以他整个人的状态也是挺年轻的。而且我妈他们家里面就都没有白头发，但是到现在可能就偶尔有一两根的时候，反而更觉得，哎呀，本来一直都没有白头发，然后现在他可能就是跟我。打电话打的很多，然后有一些就是什么大事儿、小事儿的，他都愿意打电话去聊一聊。然后我可能变成了那个安慰他，嗯，对，对会会去给他讲这个道理，你应该怎么去想。然后我妈就说：“嗯，那那你可能是比我理智或怎么样。”但是我觉得我妈年轻的时候绝对不会对对对，对对对，是这样的，对对对，嗯。
6: 对，我还想到一个，就是从妈妈们的角度，就是我我妈跟我婆婆都说过同样的一句话，就是我生了孩子之后，我就说她什么时候能就是自己睡觉啊，或者什么时候能走路啊什么的，就盼着她长大。但是她俩就不同时间，同样的说了一句话，就是说等他长大，长大你就老了。嗯，就他们可能就是在这种情况下，就发现自己也
2: 老了。我我还有一个事情，就是洪豆在特别小的时候，我带他去那个奥森玩儿，然后那不有网球场吗？他就想看，然后我们就站在那个网球门的门口，他门没有关，然后那会儿还刚会走路，然后我跟我妈带着他在那儿看人打球，突然间一个球飞过来，然后我就没有任何的反应，我就傻住了，我妈一手就把那个球挡了，那个球就在小孩脸的这个这儿，然后我妈手就挡在孩子的脸前，把球挡掉了。当时那个事儿记忆特别深，然后我就会跟孩子说：“看，姥姥救你一命。”但是到现在，我妈有一次突然就说她脚后跟儿疼，然后她走路就老说好像走不了长路，就脚后跟儿疼。然后也看了，好像也没啥特别怎么着，可能就是劳损啊之类的。然后就突然间从一个那种健将的感觉，因为她别的运动也都上手，打个乒乓球啊、羽毛球都能打。然后突然就觉得，哎呀，好像。就开始挑哪个鞋好走路，就那个、嗯、那会儿也挺、嗯、对，挺别扭的。嗯，对
6: 我妈也是，之前都是小裙子穿着，然后各种款式都买，但现在就是变成了运动装，哪个鞋好走就买哪个，也不用看好不好看了。然后就 T 恤、短袖、什么运动裤什么的，就再也没见她穿过那些裙子
5: 。那刚才也聊了这么多嘛，就是大家会有一些，比如我刚才说人世间的那个。那里边的那个妈妈，你们会有一些比较印象深刻的什么电影啊、电视剧啊里边，就那那种妈妈，或者说有哪个你觉得，哎，我妈要是那样，就一个理想型的妈妈，会有那种吗
6: ？就最近小红书很火的说雪姨嘛。就《情深深雨濛濛》蒙蒙里边那个雪姨，虽然她对那个依萍什么的特别差，但是她对她自己的孩子都特别好，给什么如萍找对象，就是要看什么家境啊、人品啊什么的。然后跟尔豪说也是讲让他好什么的。大家都说她是一个，就是虽然是反派，但她是一个合格的母亲
5: 。她可能就是因为太合格了，所以才成为了反派。
6: <笑><笑>反而是依萍的妈妈，就是大家都觉得她不太合格。对，因为他让依萍去什么，在大鱼里边又又又去找他的爸爸要钱，要钱然后
5: 然后依萍受委屈了，他也不会站出来去解决这个问题。哦、嗯，啊，你说这个，我想起来，就是我我一直希望他是那种护犊子的嘛。就是特别护着我的那种，但他就不是，他就是那种老好人，然后大家都觉得他性格特别好，但是我就觉得他对我和对别人不都差不多，就我没有感觉到我作为他女儿啊我的特别之处，所以我其实理想型就完全不是我妈那种嘛，我就希望他是就多一点点那种母性，或者说多一点点那种保护的感觉。
2: 我觉得就是刚才听你说，好像就是我觉得现在年轻的妈妈们好像要比自己妈妈会表达很多。对，嗯啊、嗯，就是。我现在比如说送孩子上学之前，我都会说 love you， 然后我也让他跟我说 love you， 然后他就很害羞，他说干嘛呀？因为他一下车就有同学，<笑>你知道吗？然后我就会开在，开着那个车窗，我说 hold on， <笑><笑>然后就是我其实是我、啊、我,我其实是希望就是让他会觉得呃这个是一个每天都可以去说或什么的，嗯、然后他呢就其实比我要含蓄一点，就有时候我跟他吵完了以后，我以为他在屋里生闷气，他把门锁起来。然后过一会儿他自己就开了，我其实那气还没消，我想还锁门了，然后我就进去了。进去以后，我就看屋里观察了一下，他桌上就会立起一个纸牌，然后他那个牌子就写说：“下次一定要先和妈妈商量。”不要，不错，好懂事的孩子。他做了一个那种三角形的立牌，立在自己的桌上。然后我瞬间就受不了了，然后我出来就反思了，你知道吧？想一定得反思，这种时候你还不反思？然后我就一边就是眼泪就要流出来，我就说：“哎呀，我以为他在里面可能就是发脾气。”天哪，哭了。我觉得就是这种表达，就是我看到了，然后他也可能也真的听到我说的了。这真的就是我没有想到的。这这我们家没出现过这种情况，我觉得还小。我嘛，会我
5: 觉得就是好像我们作为女儿，然后就会有那些时刻是会觉得说，妈妈跟我们想象中不一样。但其实，当你成为了妈妈，然后你更多的是在孩子身上能看到，就是小孩跟想象的也是完全不，就是他能给你的爱，然后包括能给你的很多的东西，都是你在人生的前几十年里完全想象不到的。对，而且我们作为女儿的时候，嗯、因为这种时刻太，就我们可能也会有，但是因为太小了，就是我们记不住了，可能爸妈会记在心里，但他不会讲。但是等我们再到这个年龄，然后再遇到这这些事儿的时候，就会特别大的震撼。所以我觉得育儿好像真的是一个很，就是一个。听起来就很宏大，但其实具体到每一个细节都挺需要去做功课的一件事情。所以，其实我们长这么大，然后能成为一个还还可以、还不错的大人，其实我们的父母也挺辛苦的。对，所以就是在。母亲节啊到来之际，还是向天下所有的母亲说一声你们辛苦啦，然后也包括在座三位啊，你们辛苦啦，谢谢谢谢对，在最后呢，我们就聊一个稍微轻快一点的、啊、一个小问题，结束我们这次的节目。就是这不是马上母亲节了吗？其实每次想礼物也挺麻烦的，就是各位有没有期待收到的礼物，或者说，哎，已经做好了那个功课，已经决定送什么了，可以跟我们听众分享一下。
6: 我觉得比较实用的就是怎么送都不会出错的，嗯，一是护肤品，还有啥？然后第二个就是珠宝和首饰
5: ，哦，这个是
6: 对，因为比较保值，又对对对又比较好看。对
5: 对对。第三
6: 个就是衣
0: 服，对对对嗯
5: ，衣服、鞋、啊、什么的。<对>我这次给我妈买,买的是。
0: 我觉得那种简易的那个按摩的也行，简易
5: 的、嗯、按摩的，你就不能送个按摩椅吗、啊
0: ？家<笑>里没地儿摆啊，<笑>关键是。但是这个我研究过，就是他有的时候按
6: 不到那个穴位。嗯嗯
2: 那得试，对，有一些就是适合自己的那个，
6: 得
0: 得去试一下。怎么都没有人
6: 按的对。怎么都没有人按的舒
0: 服。嗯，对，这种也不能跟他透露，这样他会说：“那你送我张卡。”嗯。就是，真是哈。对你不如说，妈，我带你去按一次，比如说实操性也行，就是你可以带他去，是吧？他给你来一那你给我充一张一万块钱的卡呀。”这时候
2: 你就会，<笑>我我妈是因为她平时自己就特别爱买，<以>就我妈现在有时候自己会说，嗯、她说我现在得了一种病，我说、嗯、什么病？她说我现在成购物狂了。<笑>然后，然后我我最近就在跟那个红豆商量，我说咱们送姥姥一个什么呢？然后我就开始捋，也是鞋呀、啊、衣服呀、啊、包啊什么的看。嗯、然后红豆就说，姥姥这些东西太多了。然后对，而且其实特别好的东西，我觉得我妈反而现在不会拿出来戴了，就是她会觉得，哎，我也没有那场合，然后特别贵的我也舍不得戴，所以有的时候就是，比如说带她去吃个饭呀、啊，或者是买一些那种，就是她可能就是现在会很喜欢那种花朵。或者是颜色很多、oh. 很鲜艳的那些东西，但是它肯定不不贵，但是他会觉得瞎戴心情就很好。对，所以我会跟红桃可能就是去挑一些那种又不太贵，然后可能就是今天换这个，明天换那个，就那种可能会就是庆祝一下这个日子吧。其实他可能、嗯、仪式感，对对对，就是在这一天有一个让你心情好一点的东西，嗯、但是可能更多的就是像像真的要是想去让他买个大件啊什么的，嗯，可能也不用非得。集中在这一天，对吧？对对对，嗯、小诗有吗？我妈和我爸五一来看我了，然后我带他们看了一场音乐会。然后我妈发了条朋友圈，就说这是我女儿送的母亲节礼物。五一离母亲节还挺远，的，其实<笑>啊，其实我也没有这意思，他自己发朋友圈。<笑>然后后来我陪他逛街，我寻思我带他试试色号，因为我是擦紫色调的口红、嗯、很好看。然后我妈就没有这个色号的口红，在她的认知里，口红就是得是那个色调，红色的。我就想带他试试，我俩就在专柜试试是果不其然有一个特别小众的紫色调，她擦特别好看。然后也果不其然，太小众了，那个专柜就没有货。要在专柜买，他自己就能掏钱了嘛。嗯、没有货，我就在官网。我说那我搜的官网，官网上有。我说那我帮你在官网上买吧。后来我想，等他收货的时候，那就快到母亲节了。我说那那我也不好意思跟你要钱了。这就
5: 是他的母亲
2: 节礼物
0: 。<笑>一单是什么母亲节礼物
5: ？我就是送的鞋，就跟欧欧说的是，就是送都是这种服装类的。所以我觉得其实。嗯，我觉得是送什么？服装类，就是他现在需要啥？对对，嗯对、呃，需要什么？然后就算真的没有需要的，也是不用觉得特别的麻烦，就是还是比如说像孟然姐一样，就。主要是一个仪式感，让他知道就在这一天，就不只是这一天，他我们很感谢他们，就是其实一年三百六十五天，我们都很感谢他成为我们的母亲，嗯、但是这一天是格外的要，就是要表达爱意的一天，对，所以我觉得是还是
2: 要多表达
5: 一点，对对对，还是要多去表达爱意，然后也祝天下所有的母亲节日快乐，节日快乐，节日快乐。那我们这期节目就到这里啦，然后我们的中场时间也同步在小。小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐同步上线，然后也希望大家能够多多关注、支持我们。那我们下期再见啦！那接下来呢，就是彩蛋环节啦。我们邀请了编辑部的同事和身边的朋友，在母亲节这个特殊的日子里，和我们聊一聊他们眼中的妈妈到底是怎样的人。
7: 我觉得我妈是一个挺辛苦的人吧，肯定一方面是觉得说，嗯，可能作为母亲本身就要为很多家长里短的事情去牵绊，她要操挺多的心，这个这方面肯定是你作为孩子来说会感受到一个母亲的辛苦。另外一方面也是觉得可能在这两年会感受的更明显一些，就是。可能我妈本身是一个挺文艺的人，能感觉出来，她年轻的时候，或者说在她还没有进入家庭、没有成为母亲之前，嗯，是很喜欢这种比较文艺的东西，或者说对这些东西是挺有感触的一些人。但是，可能因为当时的环境也好，或者说，嗯，进入家庭之后，这种生活的琐碎，慢慢的是会把这些东西消解掉的。那。到了现在，当他开始意识到自己真的已经进入了老年，那可能慢慢去回忆自己年轻时候的一些生活的时候，这样的情感会流露的更多一些。那作为一个孩子，你再去听他聊当时的这些事儿，你就会感觉说，好像这种生活的辛苦，把他更自我的那些东西，慢慢的就一点一点的掩盖掉了，或者说。消解掉了，他其实，嗯，很长一段时间，他的生活，并不是他更自我的那部分所想要过的一个日子。但是，他要承担作为一个母亲的这些责任，所以从这个角度，嗯，这两年来说，我是越来越觉得，其实我妈还是挺辛苦的。
1: 终于能有机会在母亲节这个日子来正经的聊一聊我妈。我觉得如果用一个词儿来形容我妈的话，很贴切，就是拧巴。我妈真的是一个特别矛盾、很纠结的人。一方面，她真的是一个很传统的女性，因为她的经历、她的爱心都给了这个家庭。不管是照顾老人也好，还是我从小到大，他都在陪着我学习、照顾我，一直到我考上大学。呃，另一个方面，你会发现他其实内心还是有那种少女的叛逆心。我记得我很小的时候，他就会带我尝试各种新鲜的事物，吃喝玩乐，就包括带我去滑雪，就是在还没那么流行的时候，就会带我去北京的郊区滑雪。包括他挣到第一份工资是那时候九几年，是请大家吃肯德基。当时肯德基来到中国不久，然后那也算是一顿大餐。他会特别的喜欢尝试新的东西。然后一方面你会觉得他真的是特别有耐心、特别细心的人，就很多很细的活儿他都能做。但一方面呢，你会觉得他特别的固执，然后脾气会。来的很急，就一下子他好像就会生气。然后一方面你又会觉得啊，我妈真的是无所不能，好像很多困难她都能想一些办法解决。但有的时候你会觉得他面对问题简直是束手无策，好像是一个小姑娘一样，没有什么经历和经验。她好像需要你去陪伴她，你去挡在她的前面，去帮她解决这些东西。有的时候你会觉得他能把一个人照顾的很好。特别的温暖，特别的有爱心，但有的时候你会觉得他好像连自己都照顾不好，好像又不太会做饭，然后干家务也是有点费劲，会付出更多的力气一样，他好像需要别人去替他解决很多事儿，所以我觉得我妈真的是一个很拧巴的一个人。但同时，这又是他特别可爱的地方，因为你会觉得他就是一个孩子。我现在越来越觉得我妈就是一个小孩儿，然后，所以我就会，嗯，可能是模仿他，或者是他对我的影响就是这样潜移默化的。反正我也会用他爱我的方式一直爱他，而且用他保护我的这样一个方式去学着保护他吧。
4: 我觉得我的妈妈是一个什么样的人？这个话题会立刻让我想到我的小学作文，就是那种写我的母亲、我的父亲。我的妈妈是一个很平凡但又很伟大的妈妈，她是一个家庭主妇，所以她全部的经历都在我们这个大家庭里。对我们家是一家四口，我还有一个弟弟。嗯，也不知道怎么去介绍我的母亲，讲一讲小时候他会给我做的事情吧。原来小的时候呀，我每天放学回到家，我都会吃到他给我做的点心，比如说炖鲫鱼汤呀、排骨汤呀什么的。从小我就觉得妈妈做的饭很好吃。长大了呢，我初中开始住宿，回家的。时间就少很多，但是妈妈总会用她的方式加倍补偿，就恨不得周六日每周六日给我吃吃吃，你吃都是你爱吃的，再大一些我就出国读书了。他就是家里最常给我发消息的那个人，经常问我吃了没，最近在忙吗？天气最近怎么样啊？等等。出国那几年，我的微信名都很长。他会把我的微信名备注成我所在的城市和我当时读的学校的名字。他在用他自己的方式来来记忆他闺女的当前状态。我也不知道怎么描述。总之，他的想法就是不要跟我聊的时候，或者别人问起他的时候，他不知道我在哪儿读书，然后他也不想。他也想记着我什么时候出发的，下次回来到底过了多久没有见等等，然后他还会去关注我那些学校的公众号，就我现在毕业这么久了，他还会关注那些公众号发的新的推文。然后现在工作了，周末回家的时候，我还是会像小孩一样就和他说：“啊，妈妈，我今天想吃什么什么什么。”他就很开心，他就说：“好。”给你准备着，快回来吧！这就是我的母亲，一个平凡而又伟大的母亲。她爱着平凡的闺女，用伟大的母爱填充着她闺女的过去、现在和将来。我可爱的丽妈妈，祝你母亲节快乐，爱你
5: 哦！不知道大家听完这几个小分享之后，心里有什么感受呢？我想，作为妈妈，如果听到自己的孩子说出这些话，应该会非常感动吧。那么，在这个特殊的节日里，大家又会为自己的妈妈准备什么样的礼物呢？其实，一般过母亲
3: 节或者是妈妈过生日，我都会给她送一些礼物。嗯，或者是他想要的东西之类的，嗯，因为我妈妈她和我爸爸平时都不在北京生活，所以母亲节的话，这次可能是没有办法陪他过了，但是应该会给他准备礼物吧，或者是发一个红包。嗯，可能他们到了这个年纪，不会有那么多说想要的或者是想买的东西了。那发一个红包的话，可能会更实际一些。他们可以拿这个钱去下馆子呀之类的，或者说等到他有想要的东西的时候，他就可以拿这笔钱去买。今年给我妈过母亲节的话，我,我打算呃回家看看她，给她做顿饭，然后我们一起吃饭，可能出去走走。往年过母亲节都是买花啊，买点礼物送给她。最近两年会。有的时候给发红包，打点钱，就是因为不知道他最近需要什么或者想要什么，可能也不太一定有时间可以陪他一起去买呀、啊、逛街什么的，就会说那你自己喜欢什么就买什么好了。虽然我觉得母女之间这样也能很直接表达情感，并且我妈肯定知道我是爱她的，但是会觉得好像什么节日都可以通过打钱来表达。庆祝和祝福，所以今年的话，因为我平时是一个不怎么做饭的人，我觉得如果去做一些特别的事情，可能更可以用来庆祝这个母亲的节日。嗯，在母亲节的时候，我肯定是会给妈妈买礼物的，因为我觉得仪式感这个事情还是不能少的，让妈妈感觉到被爱，对我来讲也是一件很快乐的事情。但礼物这个东西，我会送的随性一点。通常呢，我会买一束他喜欢的花，然后带他吃个大餐，或者是呃有一些他喜欢的首饰啊、护肤品这样的小东西，感觉就是对他有用，然后他又喜欢，是最好的礼物。